0: Всем снова привет, или как там было в этих старых майнкрафтовских летсплеях? Всем привет, с вами я, Петч, сегодня мы продолжаем играть на версии такой-то. Ладно, это немножко к другому подкасту относится, который я, наверное, как подумали, забросил. Ну да, это так и есть, но, но это не так, в общем. В общем, скоро будет, скоро будет. Да, я знаю, что я долго обещал, но скоро будет. Итак. Это батальон Петча и Пакета, вообще-то, это Петч, Пакета нет, сегодня 24 августа 2020 года, я вас от всей души поздравляю с днем Независимости Украины, и мы начинаем разбирать новости, которые произошли за последний месяц, поскольку последний выпуск подкаста был, как ни странно, месяц назад. Uh, да, я записывал uh, Один подкаст В середине или даже в начале августа По-моему, 10 или 11 числа Но Потом решил его не публиковать, потому что Он был такой на эмоциях Вы знаете, наверное, по поводу какой ситуации Я там, наверное, сказал что-то Такое довольно банальное и тупое И поэтому решил это не выкладывать, потому что Это как-то, ну, тупо Я не самый популярный человек На свете, чтобы меня слушать А тем что меня вдруг внезапно нашел, интересно узнать что-нибудь такое эдакое. Так вот, поэтому мы с эдакого и начнем, потому что вообще-то это игровой подкаст, <laughs> если вдруг кто-нибудь забыл. Разберем новые игры. Одну игру я уже разбирал, вот как раз в том эпизоде, который я не выложил, это Horizon Zero Dawn. Игра, которая вышла еще в феврале 2017 года, я помню, какой вокруг нее был хайп, шумиха и вот все-все-все вот эти вот модные слова. Потому что, потому что это была, был такой идеальный эксклюзив. Она была прекрасный, все в ней было хорошо, начиная там вот от открытого мира наполненного всем-всем-всем и заканчивая, как ни странно, русским дубляжом российской локализации, которая была прекрасна. Ну нет, серьезно, без какого-либо сарказма она реально была очень хороша и самое главное попадала вот как это называется Липсинг, да попадала в губы по временным этим промежуткам да тут тут же вспоминается тут же вспоминается дубляж ведьмака по поводу липсинка да если говорить но мы не будем о плохом лучше поговорим вот о самой horizon что ж игру я не прошел потому что мне она не особо зашла я все-таки, наверное, немножко не такого смысла геймер, но но, да, вот как-то как игра мне не, не пошла. Начиная от того, что ее продавали сначала за 900 рублей, вы помните, когда стартовал предзаказ, она стоила 900 рублей, я был в шоке, подумал такой, огонь, нифига, вот это да, а потом так вспомнил. А, вроде да, ведь стоят же диски с PlayStation точно так же, где-то на Авито по 700 рублей или где-то так. Поэтому подумал, ну вполне нормальная цена. Очень хорошо сделали, что сразу же такой порог входа, хороший для ПК-бояр, все для людей, так сказать. Ну, конечно, да, конечно же, все для людей. Через два дня подняли цену на 2000 рублей, и полное издание, а там есть только полное издание в продаже, стало стоить 2800 рублей. Ну, то есть... Даже не как обычный, обычная игра на ПК, да, новинка А даже дороже То есть я помню, когда я говорил, что Red Dead Redemption 2 стоит дорого Предзаказ на нее я покупал, ну не стандартное издание Я а покупал как бы в итоге расширенное Потому что предзаказ, по предзаказу можно было его получить по цене стандартного издания Вот как-то так, то есть стандартное нельзя было предзаказать дешевле так бы я именно и сделал, если бы можно было. Но оно стоило 2500 рублей. И я такой, черт возьми, что, что творят? Уже на 500 рублей поднимают цену от обычного прайса в 2000 деревянных рублей. Ну да, это все как бы курс доллара, скажете вы, но вот как бы что имеем, то имеем. А, да, дальше, дальше пошло еще интереснее. Дальше пошел Death Stranding за 3500 рублей. Но то-то была игра 2019 года, а теперь нам выдают игру 2017 года за 2.800. Хотя еще в июне начали продавать игры от Quantic Dreams все, начиная от Heavy Rain, который стоит 700 рублей. Который вышел, на секундочку, в 2010 году. Ну да, 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 пока бояре, спасибо за этот тест все, да, консольщики пососали. Очевидно, очевидно, я думаю Ладно, от этой темы мы немножко перейдем Потому что, ну серьезно, мне нечего сказать про эту группу Кроме оптимизации Потому что ее не было Ее не было, по крайней мере Ну вот в той версии, которую я а, нашел на одном интересном сайте И загрузил исключительно в образовательных целях И уже давным-давно удалил а, Да, оптимизация была просто нулевая У меня на моем, ну не слабом, скажем так, компьютере Не каком-то монстре но компьютер не слабый, то есть идут игры на высоких, на средних какие-то новинки, да. А здесь у меня прям реально лагало на высоких настройках графики. При том, что графоний, ну, 2017 года. Да, его вроде как подправили для ПК, но, если честно, я не увидел, чему там можно вообще лагать. Я думаю, что это уже давно подправили, так же, как это делали в Red Dead Redemption на первых порах. Исправляли быстренько все это патчами там первых дней по 100 гигов а, Ну, нет, шутка, там гигов 10, по-моему, было сразу же но вот в итоге как-то так получилось Как-то вот так вот э, поиграл Точнее, толком-то и не поиграл по Зашел, понял, что что-то не то И подумал, ну, может быть, там ну, лет через 5, может, если вдруг так наскучит И я такой, точно, можно же в Horizon поиграть и да, и куплю, конечно же, куплю за 2 800 рублей. Переходим дальше. Переходим ко второй игре. На самом деле игр вышло больше, намного больше, чем две за этот период. Именно интересных игр. Так-то игры выходят каждый день пачками. Но интересных игр вышло много. Из такого первого, что бросается сразу же на ум, можно выделить Battle Tots новый. В него я, как вы поняли, не играл, поэтому просто опишу там по трейлеру, по отзывам и так далее. Насколько я знаю, у игры нет КОПа. Это... <смех> у игры нет КОПа, серьезно. Я не знаю, можно ли играть вдвоем там за одним устройством, как на Денди, но онлайн КОПа у вот этого Battle Battletoads нет. Это, по-моему, просто днище какое-то. Это игра, которая славилась тем, что можно поиграть с другом. А, а его нет В общем, не, не знаю, для меня просто эта игра вот сразу же после вот этого заявления Мгновенно как-то вот так вот просто падает я думаю, а зачем она нужна вообще? Я не знаю, может быть его подвезут, но это просто, это очень странно Но это я не знаю, это как, не знаю, как выпустить Counter-Strike и не добавить туда мультиплеер ну, то есть это просто в голове не укладывается, как в как это, как, как это играть-то тогда одному, но ну, это же скучно, играть одному с ботами. В общем, в общем, я не понял, возможно, уже ситуация исправлена, или что-то произошло, но вот на данный момент, на 24 число, пока вот, вот такое дно. Опять-таки, я не играл, я смотрел отзывы, то есть... Я, я не знаю, как она на самом деле. Но у меня даже желание скачивать или там, покупать не, не появилось после этого. Следующая игра это Rock Legacy 2. Помню, в далеком 2013 году я сначала смотрел эту игру на ютубе. После этого скачал или даже купил ее. Где-то она у меня в стиме наверняка валяется. За какие-то деньги я ее купил. И даже прошел. Да, она, она довольно хардковая. Это такая типичная метроидвания. Там, где ты бродишь, зачищаешь подземелья, постоянно разные. До чего-то доходишь, до каких-то этапов. Тебе открывается дверь главному боссу. Потом сражаешься с боссом. Все, ты молодец. Ребят, да, спойлер. <laughs> но, но да, но, но игра именно такая. И вторая часть абсолютно такая же. В общем-то, да, это повторение первой части. Ну, я, я не знаю, на самом деле, зачем в нее играть. Можно попробовать, ну то есть реально, когда вот просто делать нечего. Ну, с, с таким же удовольствием можно поиграть и в первую часть. Тем более в первые там и графика знакомые, и все персонажи знакомые. То есть это по сути та же самая первая часть переделанная. Просто с, с другими текстурами. Даже не то, что с другой графикой, с другими текстурами, потому что она как была пиксельная, так и осталась. Поэтому игра... От меня не получит, наверное, ничего. Может быть, я в нее поиграю, но просто исключительно интереса ради. То есть, чем она отличается, хотя бы понять, от первой части. Но в целом, как-то, как-то никак. Как-то никак, потому что, потому что, ну, вы поняли. Ну и давайте теперь поговорим про фаворита. Ну, мне кажется, этого месяца уж точно. Потому что, ну, это самое, ладно, не самое. Есть киберпанк. Ну... Но для меня это была вот самая ожидаемая игра этого года, серьезно, с анонса еще в прошлом году по-моему, в прошлом или в этом году, я не помню, когда ее анонсировали по-моему, -по на прошлом E3, но я был просто в шоке, когда увидел все эти картинки, все все, все эти рендеры, понятное дело, что я также офигевал от Watch Dogs в 2013 году на E3, но в отличие от Watch Dogs, у Microsoft получилось сделать классный флайт-симулятор 2020 года. Это великолепная игра. Прямо сейчас я смотрю на рабочий стол и вижу ее иконку в красном углу, там где у меня э, стоят сейчас игры, которые мне интересны, в которые я сейчас активно играю. Я ее не покупал и я ее не скачивал. Как же я ее получил? С помощью... По-моему, просто, просто изобретение сверхлюдей. Подписки Xbox Game Pass. Эта подписка тебе за определенную сумму дает доступ ко всей библиотеке игр, которые в нее входят. И ты можешь поиграть в любую игру совершенно бесплатно в течение месяца. Я, я не знаю, почему до этого не додумался еще никто другой. Почему только Xbox пока это выпускает. Потому что, по-моему, это гениально. У меня есть Spotify на телефоне, там, где я слушаю музыку. Я не плачу за каждый трек. Я плачу каждый месяц. Ну, а в моем случае я плачу каждые полгода. И слушаю всю музыку. Почему я не могу платить просто каждый месяц и играть в игры, которые мне интересны? А если я хочу поиграть в одну конкретную игру долго, то я ее куплю, как в Steam. То есть, по-моему, -по за этим как раз будущее. То есть, если в качестве там железа будут выступать облачные сервисы, да, в будущем каком-то, то библиотеки стимовские нам, я, я думаю, заменят какие-нибудь вот такие вот игровые Spotify, которые будут нам стримить игры не только с какого-то сервера стороннего, но и саму игру ты будешь как бы стримить, сам ее не покупая. Это очень удобно и очень круто. Ладно, по поводу самого Flight Simulator. Я... На самом деле не ожидал того, что я смогу не то что полетать э, и приземлиться в аэропорту своего города. Я полетел в деревню, в которой я когда-то жил, и там, где я начал записывать эти подкасты. И смог приземлиться в аэродроме, который находится рядом с этой деревней. Это Сибирское захолустье. Там, там где вообще, там, где нога человека ступает, но ну, может быть... Раз там в несколько месяцев. В этот аэродром кто-то заходит и вообще оттуда кто-то взлетает. И в этой игре я могу взлететь из этого аэродрома в любую точку планеты. Потому что планета воссоздана один к одному. Это великолепно. И вот это уровень, вот, который а, останется еще, я думаю, надолго. То есть это... Не игра, это шаблон, это э, макет, это как, не знаю, как любая современная AAA-игра от Ubisoft. Она выходит, и потом еще выходит миллион DLC, но только здесь выходит еще море контента. То есть, не знаю, как трейн-симулятор какой-нибудь, какой-нибудь Евротрак, вот там, где у тебя есть вот шаблон, как, как дрочильня от парадоксов, вот эти вот многочисленные Европы, Хардсофайроны, Crusader Kings и так далее. Там, где сама игра тебе дает просто, ну, буквально 5% всего игрового экспириенса. Здесь, разумеется, не 5%, здесь, я думаю, уже процентов 50 точно есть, потому что прямо сейчас ты можешь на ограниченном и довольно небольшом, честно говоря, количестве самолетов полетать, тем не менее, по, по всей планете. В любую точку Земли ты можешь прилететь. И самое главное, что полет из Москвы в Лондон, если он идет 5, 6, 7 часов, он займет столько же времени э, в, в слайд-симуляторе, потому что все воссоздано, я повторюсь, один к одному. Это, это на самом деле невероятно. Я никогда не думал, что можно будет воссоздать планету один к одному. Uh, да, я помню, что я рассказывал, что в Майнкрафте ее пытались и даже пытаются до сих пор воссоздать один к одному. Вы помните этот ролик вирусный, который был, там, по в конце марта, как раз когда началась эта ситуация с пандемией. Но у тех ребят пока что никаких результатов нет. А здесь все получилось. Но, опять-таки, не стоит думать, что все это создавалось ручками. Нет, конечно. Для этого у Microsoft есть собственные карты Bing которые они налепили просто, то есть вот эти вот снимки со, со спутников, они налепили на вот этот макет Земли и сделали таким образом ее полную копию, то есть один к одному. Здания же генерируется благодаря всяким нейросетям, искусственным интеллектам, в общем где-то там у них на серверах каким-то там умным образом. Из-за этого, кстати, произошло уже достаточно много нелепых и довольно смешных ситуаций. Начнем с того, что если ты захочешь полететь в центр Москвы сейчас, то Кремль будет сплюснутый, прям как тот мем с Путиным. Все потому, что воссоздать Спасскую башню, стены Кремля, собор Василия Блаженного с помощью нейросетей, ну, нельзя на данный момент. Они вместо Кремля и вместо Спасской башни просто воткнут какую-нибудь многоэтажку, генерированную, да? Поэтому, видимо, пока еще это не сделано было, и поэтому Кремль пока что плоский и такой вот убогонький. Но я думаю, скоро это все поправят, потому что, как я сказал, это лишь шаблон, и просто, как бы, она все равно будет не идеальна когда бы ее не выпустили, потому что, ну, реально, воссоздать все досконально, это очень трудно. Основные достопримечательности есть, то есть, например, если ты полетишь в Дубай, ты увидишь реально высокую, почти в километр Бурдж-Халифу. Если ты полетишь в Лондон, ты увидишь э, Тауэр, ты увидишь Тауэрский мост, ты увидишь Биг Бен. Если ты полетишь в Париж, ты увидишь Эйфелеву башню. Если полетишь в Агру рядом с Нью-Дели, ты увидишь Таджмахал и так далее. Но до Москвы просто не дошли. И я думаю, что даже если я вот сейчас зайду, уже Кремль будет отрисован. Потому что, ну, вот такие основные достопримечательности, они должны, конечно, быть. Что касается каких-то других неурядиц, то здесь тоже были забавные ситуации, потому что, например, в Волгограде вместо Родины Мать влепила нейросеть тоже какую-то многоэтажку. Это тоже выглядело достаточно забавно. В Австралии, в Мельбурне, тоже заметили пилоты виртуальные, что... Там внезапно появилась гигантская многоэтажка в 700 метров, чуть ниже Бурдж-Халифа. Оказалось, что это была какая-то ошибка в самих картах Bing. То есть какой-то пользователь по ошибке или там смеха ради решил э, вот изменить высоту какого-то домика. И получилось все вот так вот глупо. В общем, недочетов хватает, но я думаю, что это все будет исправлять. И самое главное, на что я надеюсь, что в эту игру завезут Steam Workshop. Потому что в таком случае это станет... Ну, это реально... Я просто помню все эти модельки City Skylines, которые каждый день выкладывают пачками в этот workshop uh, для, для City Skylines. Я представляю, если их всех поставить сейчас в Microsoft Flight Simulator, он, он просто на несколько позиций поднимется наверх. Это будет игра уже совершенно другого уровня. если люди сейчас начнут сами что-то создавать, я даже сам попробую какой-нибудь домик у себя в городе или как, какую-нибудь свою там деревенскую избушку, свой, свой дачный какой-нибудь дом или баню или сарай вообще воссоздать в каком-нибудь там, не знаю, 3D Max и им туда отправить. Это реально прикольно. Это реально интересно. То есть, если правда так сделают, чтобы люди могли сами э, взаимодействовать как-то, а я думаю, что они не просто могут, они обязаны это сделать. Иначе игра обречена. Потому что воркшоп он всегда дает не то, что вторую жизнь, он дает бессмертие любой игре. А для игры типа Microsoft Flight Simulator, которая изначально должна стать, но ну, на какой-то момент таким э, основополагающим мотивом. То есть, чтобы понимали, что вот она игра сейчас есть. Я напомню, до 2020 года последний Microsoft Light Simulator X был выпущен в 2006, то есть уже почти 15 лет назад. И эта игра должна стать вот таковой тоже, я думаю, ну, как минимум лет на 10. Она будет вот такой, так, так, таким ориентиром, то есть основным авиасимом, на которых будут все равняться. А такому авиасиму просто необходим воркшоп, как мне кажется. Что касается геймплея. Да, для казуалов завезли отдельный режим. Это очень круто. То есть, например, для меня, который играет на геймпаде, очень удобно взлетать, садиться, летать туда-сюда, вертеть, крутить, рулем, не рулем поворачивать, с закрылками или еще как-нибудь. Все это сделали очень удобно на кнопке геймпада. То есть с помощью геймпада даже можно управлять э, всем этим самолетом. И причем не на самой такой легкой сложности, типа там газ, тормоз, поворот с помощью стика. Это похвально, мне это нравится, и продолжайте дальше так делать. Минус есть один. Я знаю, что я не первый, кто говорит про этот минус, но тем не менее он реально нехороший. Это интерфейс. Его нельзя убрать на какую кнопку, нет какого-нибудь интересного фоторежима. Да, есть режим дрона, но тогда тебе приходится управлять и камерой с дрона, и самим самолетом. Это очень трудно управлять, может только чем-то одним, тем более с геймпада. Также есть режим, ну, типа, реализма такого: погодные условия, время, облака, ветер. Все берется с MSN Weather или с какого-то сайта. Берут своего личного, погодного. Это все реальная погода, реальная температура, реальный ветер в данный момент времени. В твоем городе, в котором ты играешь, или в городе, в который ты летишь. Это тоже Блин, я не знаю, это просто отвал башки. Это что-то что нереальное. Я никогда не думал, что можно будет дойти вот до этого в хорошем смысле, в самом лучшем смысле этого слова. Эта игра революционна абсолютно. И сейчас, да, она немного может быть смешна из-за вот каких таких огрехов. Кремль не отрисован в Мельбурне, высотку впихнули в 700 метров. В Волгограде вместо родины мать там стоит многоэтажка. Да, это смешно, но на самом деле так подумать... Блин, ребята, кроме Волгограда, Москвы и Мельбурна, в этой игре есть вся планета. От самых маленьких необитаемых островков до Нью-Йорка, Мехико, Дубая и европейских каких-то крупнейших городов, типа там Парижа отрисованного или итальянского Рима. Поэтому сейчас говорить про игру, я думаю, еще рановато, наверное, стоит ей дать подышать хотя бы, может быть, полгода или даже годик. И после этого уже проводить, ну так сказать, полноценный обзор. Потому что сейчас, да, сейчас сыровато, а, как я уже сказал, эту игру нельзя было сделать не сыроватой, потому что, ну чтобы это все делать, это уже должно несколько поколений программистов, дизайнеров и остальных стараться сделать идеальную игру и может быть к следующему веку бы получилось что-нибудь подобное а, да, поэтому, поэтому будем дорабатывать и я опять-таки очень надеюсь, то, что они добавят воркшоп, а может быть даже если не воркшоп, то как, как, какую-нибудь коммуникацию они наладят с обществом с комьюнити, чтобы люди реально могли предлагать свои творения и чтобы они по появлялись у всех или догружались, там, по желанию Блин, пожалуйста, Microsoft, пожалуйста Оценку я не буду ставить ни одной игре, ни Horizon, ни Microsoft Light Simulator Все потому, что ни в одну из них я толком не поиграл Да, в Microsoft Light Simulator, я думаю, надо поиграть долго Ну, хотя бы, я думаю, часов сто, чтобы понять, что эта игра, в принципе, себя представляет Да, да, в воздухе нечем заняться Да это авиасимулятор, и поэтому, да, в воздухе ты ставишь на автопилот и можешь, в принципе, заниматься своими делами. То есть, самое интересное — это взлетать, летать сверху, смотреть на свой родной город. Самое интересное — это садиться, конечно. Ну, да, и вот эта фишка с всей планетой. Разумеется, что ты можешь полететь куда угодно, от этого глаза разбегаются, но на самом деле... На самом деле это может оказаться Как в каких-нибудь Стратегиях или сложных Индюшатинах, типа Римворлда Там, где ты думаешь, ого, нифига, столько Разных функций, вот это дай, это игра года Игра века, а потом оказывается Что ты сам просто в этом во всем путаешься и думаешь Блин, а нафиг это надо? И в итоге забиваешь, или как с модами для Майнкрафта, да, я как человек, который знаю Что В моды играть, это тоже Нужно очень себя готовить к этому да? Поэтому я очень рад, что получилось у Майков создать игру и для таких трайхардеров, и для казуалов типа меня, которые вообще на геймпаде играют в нее, и для вот тех, которые играют там, не знаю, на каких-то там даже установках на периферии какой-то, собственно, для самолета, то есть руль какой-то, я не знаю, то есть джойстик отдельный, какая-нибудь, не знаю, клавиатура. Я, я, я уверен, что что-то такое по-любому есть, и по-любому Flight Simulator такую аппаратуру поддерживает. Поэтому все без оценок. В будущем я как-нибудь обязательно расскажу про все все все, что мне удалось узнать и сделать за это время. А пока переходим от игр. Да да да. К тому самому. Политота, внимание, политота. Ну да, вы знаете, про политику надо говорить, потому что. Да-да-да, то самое выражение Можно не увлекаться политикой, не интересоваться политикой Но тогда политика начнет интересоваться тобой Поэтому давайте же начнем Ну, тем более, мне кажется, в наши дни из нас, зумеров, которые слушают подкасты и записывают их зачем-то Ну, только ленивый не говорит про политику, про то, что там происходит в Беларуси Про то, что там происходит в Хабаровске и так далее Давайте с Беларуси как раз и начнем что произошло? 9 августа, выборы президента. Есть у нас Александр Лукашенко, в Беларуси президент такой, занимает свой пост 26 лет с 1994 -го года. В 2020 году он решил идти еще на один срок. Как так? Да все потому, что он еще в 2000 году себя обнулил и теперь может сколько угодно сроков избираться. Как ни странно, но за 26 лет правления Лукашенко есть те, кто недовольны его политикой. Именно поэтому в 2020 году они решили организовать большое такое движение сопротивления. Это были три конкретных кандидата в президенты, которые вот были открыто против Лукашенко. Виктор Бабарико, Валерий и и Сергей Тихановский. Вот это были три основных как бы, кандидата в президенты от оппозиции. Вообще все белорусы обсуждали, за кого они будут голосовать из этих троих. Про Лукашенко речи вообще не было, потому что он уже всем надоел, и никто его больше президентом видеть не хочет. Как вы знаете, никто из этих троих кандидатов не принял участие в выборах президента. Почему? Виктора Бабарика посадили за мошенничество, сплели какую-то статью. Сергей Тихановского посадили за... Ну, в принципе, понятно, за что, да? Валерий Цепкало сбежал за границу, конкретно в Россию. Сейчас он, собственно, здесь и находится. Но белорусы не сдались и решили в качестве кандидата от оппозиции выдвинуть жену Сергея Тихановского, Светлану Тихановскую. Именно вокруг нее развернулось все это протестное движение оппозиционное. Светлана Тихановская была вот такой ярый кандидат. Хотя она сама говорила, что не хочет управлять стороной, и в случае своей победы она лишь проведет новые выборы. Лукашенко же подумал, что в принципе вот какая-то женщина, по сути никогда не занимавшаяся политикой, домохозяйка, как он сам говорил, не сможет ему никакой конкуренции составить. Однако, как считают оппозиционные силы, Лукашенко в этом расчете ошибся, потому что за Тихановскую начали 9 августа активно голосовать, а до этого она провела огромнейший митинг, ну, по тогдашним размерам, там, туда пришло 60 тысяч человек, это было очень много, хотя все мы знаем, что в Минск сейчас выходит и по 200 тысяч человек на митинге, но это произошло уже после выборов. А что же произошло на самих выборах? На выборах победил Барабанная дробь Александр Лукашенко, конечно же, набрал 80% голосов. Вот это да. Вот это всенародная поддержка у президента. Правда, вот что-то в защиту Лукашенко никто не выходит. А выходят только протестующие против режима «усатого диктатора», как они его сами называют. Итак, все мы с вами помним первые два дня, когда были, ну, совсем не мирные протесты, когда в людей реально стреляли. Реально людей избивали, массово задерживали и в СИЗО тоже избивали. Все мы, наверное, видели эти ролики, но я думаю, что это странно, если вы их не видели. Ими был заполнен весь Рунет в первую половину августа. Это были первые два дня, 9 и 10 число, когда люди просто поняли, что... Произошел, произошел вброс, произошла фальсификация, произошли нарисованные результаты выборов. Причем это произошло еще до официального оглашения результатов. То есть это были просто какие-то экзит-полы. Они увидели экзит-полы в Беларуси, и они увидели экзит-полы за рубежом, там, где ничего подделывать не стали. За рубежом везде лидировала Тихановская, у нее было где-то 70%. В Беларуси же, как мы помним, победил Лукашенко, 80% набрал, вот это да. Первые два дня были ожесточенные, реально, сражения, противостояния между протестующими и ОМОНом, силовиками. Первые там, несколько дней после выборов был отключен полностью интернет в Беларуси. То есть нельзя было вообще ничего загрузить, кроме каких-то текстовых сообщений в телеграм-каналах. И, в общем-то, тогда и стали популярны все телеграм-каналы, на которые сейчас большинство ссылаются все там, крупнейшие СМИ. В частности, это канал... Нехта, или, как я его называю, Nexta, потому что написано по-английски, почему его все называют Нехта, там же Икс странно. После 10 числа, когда уже полетели коктейли Молотова, и когда узнали, что был убит человек силовиками Лукашенковскими люди и в частности лидеры ну, такие вот лидеры, именно редакторы телеграм-каналов, администраторы, которые пишут эти новости, которые, в принципе-то, мобилизуют граждан и говорят им, куда идти, они решили сменить вектор протеста на такой очень-очень мирный. Люди стали вставать в цепи солидарности, массово выходить на улицы, начались забастовки с 10 числа, забастовки в том числе и на государственных каналах, и, в общем-то, они продолжаются до сих пор. Что же по этому поводу заявил Лукашенко, да, как-то увидел вот 16 например, августа, это было уже позапрошлое воскресенье, в центре Минска собралось 200 тысяч или даже больше человек. Лукашенко на это ответил, да, ничего, он не ответил, он сказал, что он позвонит Путину, и тот все уладит. Да, сразу же все начали думать про вежливых людей, про второй Крым, про второй Донбасс, про Майдан, про все такое, но пока что... Я не хочу, конечно, выступать тут в роли политолога или человека, который разбирается в этом во всем. Хочу сказать, что пока что как-то вот ничего, ничего не двигается с мертвой точки. Да, 23-го вышло просто какое-то сумасшедшее количество народу. Да, 23-го все мы видели этот ролик с Лукашенко, который вышел из вертолета в своей резиденции в своем дворце в центре Минска в бронежилете и с автоматом в руках, а рядом шел его 15-летний сын. Также в какой-то армейской экипировке. То есть это было что-то просто невероятное. Ты просто видишь, что это происходит сейчас по сути в центре Европы, в центре Восточной Европы, по крайней мере. В таком достаточно цивилизованном мире. Выходит... Президент якобы законно избранный с автоматом и в бронежилете. Это, это что-то невероятное, я когда увидел, я думал, это это какой-то или это с фотошоп, это реально, это реально произошло. Разумеется, все начали над этим потешаться, потому что это полный бред. У кого там Лукашенко собрался стрелять? В мирных демонстрантов, что ли? В женщин, которые встают в цепи солидарности? Или в бастующих рабочих? Я, я понять не могу. Нет никакой агрессии со стороны протестующих. Ч чё ему нужно-то? Почему он вышел с автоматом? Но также он обратился и к силовикам, сказал, что они красавцы, они сказали, что они с ним до конца. В общем, ребят... На самом деле я не знаю, как в Беларуси будут разворачиваться сейчас дела, когда люди просто увидели вот это. Они увидели это, а это явный жест от Лукашенко, что да, я готов. Я готов принять бой. Не мирный бой. Давно, давно уже не мирный для него бой. То есть он, наверное, там жил в каком-то своем мире. Там, где он набрал 80% голосов. Там, где все хорошо в Беларуси, да? А потом ему стали, видимо, докладывать как-то, как те люди, которые уже знают, как с ним работать и что надо говорить. Как и у Путина, у него наверняка нет доступа в интернет, то есть, или он специально им не пользуется, да. Но, видимо, я не знаю, что ему там наговорили, что он вышел в... вот, 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 вот так, вот так он вышел из вертолета, да. Что все просто в шоке были в интернете когда увидели это. Или, может быть, да, да точно, точно это было какое-то какое цирковое представление в виде, да, я готов, но при этом, нет-нет-нет, на самом деле я не готов, я просто сам боюсь и надеюсь, что вы, увидев это, тоже забоитесь. И все мы будем бояться. Трудно, конечно, представить, как будет продолжаться мирный протест после вот такого жеста. Не просто от силовиков который, ладно, может быть, силовики, это даже не Лукашенко а дает приказ, может быть, да, 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 вот какие-то такие сомнения могли быть, да, у кого-нибудь из протестующих, что да, он же сейчас одумается, нет, он не одумался, он он, он сошел с ума, я не знаю, что, что у него происходит в голове, почему, как, я, я не знаю, я предполагаю, я, я просто в шоке, я не представляю, что это происходит в соседней стране, там, где уровень вот этого вот полицейского насилия, Полицейского беспредела Уровень вот этой вот зажравшейся власти Он в разы меньше, чем у нас Что будет у нас, я боюсь представить Ну, я же, я, я не представляю, как, например Путин будет снимать такое видео, как он выходит из. То есть, да, Лукашенко, он, конечно, другой человек Путин, он, да, тут, тут, тут я думаю, даже нам С вами, не политологам, понятно, да но как будет проходить мирный, мирный протест? Ведь постоянно все указывали, что протест мирный. Нет, Лукашенко так не считает. Лукашенко считает, что надо всех перестрелять. Ну, вот, вот своим вот этим вот выходом он именно это и показывает. Ну, по крайней мере, мне так кажется. И мне кажется, что я не один такой. Я ни в коем случае не хочу сравнивать белорусскую ситуацию с Евромайданом. С событиями, которые происходили в, На Украине Но Но на самом деле В Майдане, как мне кажется Ничего плохого нет Просто вот Даже для нас Людей, которые вот в принципе не смотрят Телек, все равно слово Майдан Это что-то такое страшное да? То есть люди стреляют, гибнут и все такое Нет Майдан это площадь в центре Минска Майдан Незалежности, то есть это площадь независимости, по сути. И в Минске есть площадь независимости, и там собираются люди, и на Майдане собирались люди. Вот и все, то есть это, по сути, тот же самый Майдан. А то кровавое месиво, которое получилось из Майдана, все это произошло, во-первых, благодаря усилиям тогдашнего президента Януковича, а во-вторых, при поддержке, разумеется, России. А Лукашенко, видно, Лукашенко не Янукович. И он говорил уже, что будь он президентом Украины, он бы Крым не отдал, да? Вы думаете, что он Беларусь отдаст? Не то, что Путину. Путину он ее не отдал, когда тот предложил ему договор о союзном государстве, да? Он не отдал Путину. Вы что думаете, он отдаст ее просто людям, которые вот вышли на мирный протест? Нет, конечно. Поэтому нас ожидает еще очень-очень долгая история. Если это будет все мирно, то ув, я ни к чему не призываю. Я предполагаю. Но я понимаю, что если это будет мирно, то это остается, ну, как в Хабаровске, да. Ну, в Хабаровске выходят люди, вот, выходят там, кричат постоянно что-то новое. Вот на прошлой неделе кричали «Живи, Беларусь!», на этой неделе кричали «Навальный, живи!». Ну, про это еще поговорим позже. Uh, то есть, а что? Да, это хорошо, что это превратилось в традицию, что люди выходят каждую субботу, ходят, да, но это буквально 2000 человек, то есть от тогдашнего, от июльского запала не осталось же практически ничего, то есть много кто уже сверился и сказал, что ну окей, ну будет Дегтярев у нас, ну на выборах выберем, а не выберем, ну ладно, ну походим еще месяц, пусть нас там поснимают, поприезжают к нам шнуры всякие. А все, Шнур приехал и все, все, Хабаровс не интересен никому, потому что есть Беларусь, куда где протесты поинтереснее, но протест опять-таки мирный, да, демонстративно причем мирный, но, но вот к сожалению, к сожалению, к великому сожалению, вот очень бы хотелось, чтобы все... Ситуации решались вот так вот мирно, да, но иногда есть такие вот люди, которые настолько уцепились за власть, что ну мирно никак не были. никак. Пусть хоть все предприятия забастуют и страна погрузится в кризис просто какой-то сумасшедший, как Венесуэла, он не уйдет, он как Мадура. пусть его все будут ненавидеть, но он не уйдет. Вот и все. Поэтому тут белорусы уже сами выбирают и решают. Да, вот такой вот очень негативный очень такой грустный сценарий. Но другого, вот правда, я не вижу никакого другого будущего. Да, осенью уже Лукашенко вот собрался инаугурацию себе проводить. Что будет в Минске? Я боюсь представить, что будет в Минске. Первые два дня показали, что люди готовы, да, сражаться. Но... Потом, да, потом это перешло в мирное русло. Хорошо, это прекрасно, что перешло в мирное русло. Но со стороны силовиков и со стороны Лукашенко же это не перешло в мирное русло. Они так и не согласились ни на одно. Ни на одно условие. Тихановская уехала из страны, потому что она боится. И поэтому вот, вот в принципе, все, что осталось. Протест, да, протест очень красивый. блин, это просто что-то невероятное, когда выходит такое количество людей в город с флагами. Но, к сожалению, в таких ситуациях иногда это может быть не особо действенно. Ладно, не хочу никого, ничему учить, но вот просто мысль, ничего особенного. Ладно, продолжаем. 20 августа 2020 года, четверг. Красивая дата, да, 20 и здесь 20 тоже. Но это еще и красивая дата, потому что это 2000 день со дня убийства Бориса Немцова. Казалось бы, при чем здесь это? Но 20 августа был отравлен Алексей Навальный. Как предполагают, да, опять-таки. То есть непонятно, отравления нет. Но, да, все же все понимают, да, как, как, как говорят сейчас. Навальный выпил чаю в аэропорту утром 20 числа, а в самолете, когда он летел в Москву из Томска, ему стало вдруг резко очень-очень плохо. И из-за него самолет даже посадили в Омске. После чего его перевезли в Омскую больницу, где его держали следующие два дня. Ничего не говорили ни его жене, ни его брату, ни каким-то его сторонникам, сподвижникам и люди, людям из его команды, его друзьям. Ничего не говорили, в итоге потом сказали, что у него а, нарушение обмена веществ или что-то такое. Какая-то такая странная нелепая отмазка, в общем, ко которую даже... Придумать довольно странно, здесь понятно, что никто не поверит этому. Вот, сразу же после приезда Навального туда налетело огромное количество полицейских, ФСБшников, которые там закрылись вместе с главным врачом, беседовали с ним долго, после чего, собственно, врачи перестали как-то внятно отвечать на вопросы корреспондентов. Так Навальный пролежал практически двое суток в этой обской больнице, на третий день ему... Разрешили его, ну типа выписали оттуда и его перевезли э, с помощью какого-то медицинского немецкого самолета в клинику в Берлине. Причем инициатива исходила именно от Германии. Также Франция еще говорила, что Навальный может лечиться и во Франции. Но наши чиновники отвечали, что и наша медицина не хуже французской. Продолжаю запись подкаста уже 26 августа, и прокатилась инфа в сети, что Алексея такие отравили, об этом сказали врачи из этой самой немецкой клиники. Однако возбуждать уголовное дело и проводить какие-то расследования Кремль пока не собирается, как они там сами сказали, такими витьеватыми фразами, как они это умеют. В общем, все все понимают, как всегда. Понимают, почему отравили, понимают, что отравили, понимают, кто отравил и с какой целью. Противостояние сейчас не только в Беларуси, но и на просторах Аппстора. Да, и эпловский магазин типа Play Market, если тут есть такие же бомжи типа меня. Я, если честно, правда, очень так поверхностно знаком со всей этой apple техникой и всем таким, потому что у меня всего-то был лишь один iPad первого поколения, который сейчас, наверное, такой раритет и такой дорогой, наверное. Но у меня он до сих пор лежит, и я его, правда, уже не достаю. Но там, да, там был App Store, там были, правда, уже другие иконки, там стоит сейчас шестая iOS. Наверняка старше кого-нибудь из моих слушателей Но да, вот, вот таким раньше пользовались Сейчас его реально посмотришь, так офигеешь Но в чем, собственно говоря, проблема? В чем, собственно -то говоря, вопрос заключается? А Возникло противостояние между Epic Games Store и, собственно говоря, самой Да, так надо наверх посмотреть Вот с, с, самой, самой Apple вот этой вот гигантской корпорацией. Думаю, вы все уже про это слышали. Эпики пожаловались на то, что у Apple слишком большая комиссия за игровые покупки. То есть ты платишь деньги за то, чтобы у тебя в игре что-то появилось, да. Ну, знаете, есть такие люди, которые платят деньги за то, чтобы у них вот что-то цифровое, да. Вот я не знаю, что это за болезнь, но у меня она тоже есть. За это... Компания должна еще выплатить Apple комиссию в размере 30%. Это, блин, очень много. Это как в Стиме комиссия, только в Стиме это комиссия за игры. А здесь это комиссия за внутриигровые покупки. В общем-то, да, Apple сказала, что что я хочу, то и делаю. Я огромная корпорация, и мне вообще все равно. А если вам что-то не нравится, то уходите. И благополучно удалила Fortnite из... App Store а из всех своих магазинов. А, извините, там же только App Store есть, да, это же Apple. Казалось бы, да, можно порадоваться. Fortnite is gun, Carabrave, все дела. Но на самом деле это стрёмно как-то, ведь по сути у компании нет другого выбора, кроме как платить Apple вот эту вот комиссию в 38%. Apple даже не нужно выпускать айфоны или айпады для того, чтобы зарабатывать. Они могут зарабатывать миллионы только вот на этой сумасшедшей комиссии. Эпики, разумеется, вот с таким заявлением от Apple не согласились. Сказали, что это, это все гигантская корпорация, это все неправильно, так быть не должно. Ну а также они, конечно, выпустили эту вирусную рекламу, там где девушка из Fortnite бежит и разбивает экран. Я думаю... Есть люди, которые вспомнят рекламу Apple старую, та самая реклама, знаешь, реклама, которую можно номинировать на Оскар, вот такие вот хорошие рекламы, есть какие-то вот эталоны, вот, среди них реклама Apple, там, где куча зомбированных людей сидят в зале, транслируется что-то с экрана огромное, транслируется от компании IBM, которая тогда была монстром вот этих всех технологических рынков. Все это было как бы по роману Оруэлла 1984. Тут приходит, значит, эта девушка прибегает и кидает молот, разбивается, и люди все внезапно... Осознают, какими они были рабами Эпики воссоздали эту рекламу Только в качестве вот этого гигантского лица Вещающего с экранов Огромное такое злое яблоко Это получилось очень забавно И прям на злобу дня Мне понравилось А что же ответила на такое мощное заявление Сама Apple Apple ответила, что если эпики продолжат так себя нехорошо вести То тогда они вообще удалят все приложения эпиков Из App Store Да, там кроме Fortnite у них есть еще игры И всякие приложухи и, собственно, сам аккаунт Epic Games а они тоже удалят, потому что есть аккаунт как бы разработчика, который дает разрабам каких-то игр, вот его тоже обещают удалить. Если эпики продолжат гнуть вот эту свою линию про засилье корпораций, монополизм и все такое. Ну, понятное дело, что большинство адекватных людей на стороне эпиков, это на самом деле ужасно и нехорошо, когда вот такие вот гигантские компании ставят условия, которые, ну, обязаны все выполнять, иначе, иначе просто они существовать не смогут, да? Даже такие гиганты, казалось бы, как Epic Game Store, а да, это довольно крупная компания, они все равно вынуждены им подчиняться, потому что, потому что Apple решает, они контролируют все. Apple только сама недавно судилась со Spotify. Почему? Потому что сама Apple обязала Spotify повысить цену на их тариф на прослушивание музыки, вот эту подписку, цену на подписку увеличить. Зачем? Ну, то есть там, конечно, какие-то юридические правила, что, мол, надо вот так, надо вот здесь, надо вот то-то и -то, все. А в итоге получается, что если Spotify повысит стоимость, то тогда Apple музыка будет дешевле всячески. И получается, что Apple вот таким образом завоевывает просто весь рынок. Музыкальный сейчас она завоевывает. То есть не понравился какой-то им персонаж в лице эпик эпиков. Все, то есть Fortnite-то нет, им плевать, что там людям не понравится, нет, они гигантская корпорация, то есть это люди, вот, креаторы, да, люди, создающие контент, они волнуются, тем более, когда у них мало подписчиков, как у меня, у меня их нет вообще, они задумываются, такой, блин, а стоит ли мне это говорить, а может быть мне лучше сказать вот так, а может здесь мне сделать такой эффект, нет, им вообще плевать, плевать, да, мы здесь общаемся хорошим русским литературным языком, но им действительно плевать, им все равно. А если Spotify начнет бычать в суде, там судиться с ними, ну ладно, ну понятно, что Spotify выиграет, потому что это ненормально, есть какое-то антимонопольное законодательство у нас и так далее, но Apple это гигантская корпорация, ну скажут ей там, выплатите миллион долларов штрафа, у нее капитализация уже 2 триллиона превысила, господи, что для нее этот миллион, ну окей, зато, если что, Spotify они тоже выпнут, да? А если антимонопольной службе не понравится, ну заплатят они еще там миллион, миллиард, да сколько угодно они заплатят, потому что они гигантская компания. И это на самом деле страшно. Страшно, потому что непонятно, куда такие гиганты, как Apple, как Google, как Microsoft, куда это все заведет общество. Казалось бы, капитализм, это же так круто, вот смотрите, у нас был Intel, который нам завышал цены на свои процессоры, пришел AMD и начал его нагибать просто, и Intel теперь вынужден снижать цены на свои процессоры, и все чмарят Intel, потому что, ну это уже как бы не торт, да, вот, это капитализм, вот как это работает, а нифига, потому что Intel просто не разросся до таких масштабов, чтобы просто купить AMD, я не знаю, Apple может сейчас купить какую-нибудь компанию, может купить Epic Games, может купить Spotify, чтобы не с кем было судиться, чтобы объединить Spotify и Apple музыку, и все. Это, конечно, такие мои какие-то фантазии, даже не влажные, а какие-то сумасшедшие, и, и не дай бог такое, конечно, произойдет, но чисто теоретически-то это возможно, ведь Apple может предложить любую цену. Ну и на этом все, напоследок еще хочу сказать, что я открыл свой профиль Spotify, он теперь публичный и даже сделал там несколько плейлистов, рассортировал музыку по годам, которую я слушал когда-то и которую я слушал совсем недавно, в 19 буквально году, вот, слушая все подряд, поэтому я думаю, вы тоже что-нибудь найдете, если вдруг вам интересно, ссылочка на Spotify будет у меня внизу. Опять-таки подписывайтесь, я посмотрю, подпишусь на вас в ответ, будем делиться музончиком, да, вот как-то так. Ладно, спасибо большое, ребята, с вами был я, Педж, счастливого вам остатка вот этого вот хвостика летнего, и до новых встреч.